0: AGN, Prensa Sindical Podcast Urgara reclama apertura de paritarias Pablo Palacio, secretario general nos contó cuál es el estado de la situación Y esta semana los trabajadores recibidores de grano habían decidido la realización de una medida de fuerza por eh, 36 horas Esta iba a comenzar el viernes no obstante, el Ministerio de Trabajo intervino, dictó la conciliación obligatoria y ahora la Cámara de Puertos Privados, junto con Urgara, la Unión de Recibidos de Granos, se van a sentar para negociar paritarias. A ver, es el comienzo de una reunión porque el sector empresarial se niega a abrir la paritaria, una paritaria que está vencida hace ya casi dos meses y esto implica también que existan disputas para achicar las asimetrías que hay entre la ganancia que tiene el capital y los trabajadores que siguen quedando atrás en función de la chatura de su salario obviamente el sector empresarial como siempre Trata de especular en torno a la crisis Veremos entonces cómo se van desarrollando los acontecimientos No obstante, nosotros pudimos dialogar con el secretario general de Urgara Hablamos con Pablo Palacios Lo escuchamos Pablo Urgara viene en una situación especial reclamando que se abra la paritaria para el sector ha habido una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, ¿cómo está la situación y cómo la están viviendo ustedes? No,
1: bueno no, eh, vos lo dijiste estamos, nos están obligando a, a, a sentarnos eh, el Ministerio con el sector empresario que este digamos, las dos partes eh, vamos seguramente a acatar eh, la intervención del Ministerio que, que decide abrir esta instancia para ver si podemos encontrar algún camino, alguna diagonal que nos que nos lleve a establecer algún acuerdo en, en función de lo que estamos solicitando, ¿no? Que es, este, obviamente, estamos a 60 días de haber vencido la paritaria del año pasado. Nosotros tenemos... El, el, el acuerdo nuestro rige de julio a junio de cada año, o sea que en junio se venció la anterior y queremos empezar a, a hablar, venimos allá con algunas instancias en el ámbito privado juntándonos, pero sin avance, y bueno, tuvimos que notificar al ministerio de la situación, que hay una especie de intransigencia en el sector y, y, y bueno, o sea, empezar a, a retomar los temas eh, que tenemos y que le hemos planteado que tienen que ver con eh, la recomposición del salario y discutir cláusulas convencionales sí. que, que entre ellas están, algunas obviamente tienen impacto eh, económico eh, estamos planteando reducir la jornada laboral, estamos planteando otro régimen, modificar el régimen de categoría, eh, distintas condiciones. Nosotros eh, tenemos a los trabajadores cumpliendo tareas en ámbitos que ya están viciados de todo tipo de, 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 de complicaciones que atentan contra la salud y... y y son insalubres tareas en ámbitos con mucho material particulado, con, 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 con riesgo, con ruido, que, situaciones que venimos denunciando y, y de alguna manera haciendo relevamiento ya hace varios años con nuestro Departamento de, de Seguridad y Higiene y bueno queremos este eh, empezar a hablar de todos esos temas y ver de qué manera... Eh, eh, corregimos algunas situaciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores este, no, no es solo el tema económico es, es todo un combo y más en esta situación en la que hemos sido declarados como la actividad se ha declarado como actividad esencial este, ya venimos de una instancia de discusión para que se cumplan los, los protocolos y se proteja la, la vida y la salud de los trabajadores eh, si bien el sector empresario no le gusta que le reclamemos pero gracias a nuestra, a nuestra posición al inicio de, de, de este proceso de, de, de cuarentena ya en marzo eh, los puertos pueden salir a decir que estuvieron cuatro meses casi sin casos cuando nosotros teníamos la posibilidad de que ingresara el, el contagio a través de las terminales
0: portuarias,
1: así que creo que, que aportamos nuestro granito de arena a, a, a demorar eso que en, en definitiva se terminó transformando este en una, una situación más complicada porque ya hoy el, el virus está circula tiene circulación comunitaria entonces hoy los trabajadores ya nos tenemos que proteger cada uno en su ámbito y en función a lo que hace todos los días, tratando de, de, de proteger su salud y la de todos sus sus, sus familiares, ¿no?
0: Pues una... que, bueno,
1: la situación está ahora en un proceso de instancia, eh, tenemos una reunión el miércoles, eh, esperemos que, 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 que se pueda avanzar en algo, y si no, bueno, se, se agotará la... la ...el periodo de conciliación y cada uno quedará liberado. ...o sea, este sector puede dar respuestas, es el que más respuesta puede dar... Uh -huh. ...es un sector que, que, que no dejó de trabajar, que, que factura miles de millones de dólares... ...es un sector que está... Eh, ...este... ...con su logística... ...recibiendo y, y, y embarcando... ...la mercadería que produce el campo... Eh, y bueno, y tenemos eh, tienen responsabilidad y, y nosotros como trabajadores necesitamos que los salarios estén a la altura de las, de las circunstancias, ¿no? Eh, no estamos hablando, creo que somos una isla, el, la gran mayoría de los trabajadores están en una situación complicada, hay muchos gremios hermanos que están discutiendo despidos y suspensiones y... ...y rebaja de salarios, nosotros no estamos en esa situación... ...y los empresarios están también en una situación distinta... ...así que nuestra obligación, me parece, como representantes de los trabajadores... ...tenemos que eh, plantear firmemente nuestra posición... ...y no le hacemos un favor a nadie si, si no reclamamos lo que tenemos que reclamar... ...el trabajador esta actividad que mejora su salario lo vuelca al consumo interno Pablo ¿cuál es
0: la, el, 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 la posición de la el empresa? el exportador
1: que quiere terminar el exportador que que no el exportador si se queda con ese dinero que le corresponde a los trabajadores se lo lleva fuera del país uh -huh. así que nosotros creo que mal le haríamos a, al sector del trabajo en no reclamar lo que corresponde porque Cualquier trabajador vuelca lo que su, su ingreso al consumo interno.
0: En, en esa perspectiva, ¿cuál es el alegato que da la empresa? Porque, como bien señalaron ustedes, desde el gremio, hubo una actividad donde mantuvo su capitalización también de manera récord y hoy están en condiciones, como bien señalaste, de poder otorgar el aumento que ustedes están reclamando.
1: Seguro, ellos pretenden beneficiarse con la desgracia de los demás, o sea, pretenden beneficiarse con aduciendo que, que, que la mayoría de los trabajadores están mal y que, eh, si vos lo escuchás, parece que quieren que sigan mal. O sea, no 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 lo entendés. O sea, ellos dicen, no podemos reclamar más salario porque la mayoría de los trabajadores eh, no están en condiciones de reclamar porque sus sectores están en problemas. Y ellos qué? O sea, que... que que generan mm, millones de, de, de dólares por día y, y están en condiciones y tienen que dar la respuesta que corresponde no tienen argumento uh -huh. sinceramente eh, sinceramente hay un refrán que dice que el que más, que más, el que más tiene más cuesta eh, sacarle algo uh -huh. este eh, eh, es el caso puntual
0: hace poco escribiste una nota que nosotros hemos levantado también para nuestro portal porque nos parecía uh -huh. importante señalar esto desde el pensamiento nacional, donde hablabas de los condicionamientos que impone la deuda externa y la necesidad de salir de esas trampas. Eh, ¿Crees que esto en este proceso es posible, que Argentina puede salir de la trampa con un proyecto nacional que incluya obviamente eh, el pensamiento peronista y se si aplique ese pensamiento peronista en una acción y una praxis que permita definitivamente la independencia económica, la soberanía política y la justicia social?
1: ...no hay otro camino... ...no hay otro camino... ...o sea... ...antes te invadían con tropas... ...y te invadían con... ...armas y con ejércitos... ...hoy te invaden a través de... de generarte compromisos y deuda... ...esta es la, la realidad... ...entonces... ...creo que si nosotros... ...tuvimos una etapa de desendeudamiento... Eh, ...es un crimen lo que hizo el gobierno anterior... ...en volver a ponernos en esa situación... Este, ...y lo peor del caso es que vos te endeudes, porque yo como, como trabajador o una empresa como generadora de, de, de empleo y se puede endeudar y sabe para qué se endeude y por qué se endeuda. acá la mayoría de los argentinos no sabemos por qué estamos endeudados hasta la coronilla entonces ese es el gran problema que tenemos en este país este, todos los días vemos que cada día nos levantamos con más deuda sobre la espalda y no sabemos en qué se va porque nadie lo ve entonces creo que tiene que, que desde el sentido, eh, eh, el, el, el sentido, obviamente, como vos decís, el peronismo en serio, eh, se tiene que, que posicionar en ese, en ese, en ese criterio, ¿no? En sober, soberanía nacional, eh, y, y, y eso depende mucho de, 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 de no de resolver esta cuestión que, que pesa sobre todo a los argentinos y que no nos deja crecer y no nos deja avanzar y nos salta.
0: Uh -huh. Pablo, para finalizar es indispensable que para, ese, para que ese modelo se lleve adelante y se pueda plasmar y recuperemos nuestra identidad popular, el movimiento obrero esté trabajando a la par de lo que pueda generar el gobierno ¿no?
1: Yo creo que si hay un daño que le ha hecho la, la política al movimiento obrero es tenerlo dividido y mientras los dirigentes no se den cuenta que más allá de las diferencias no hay un solo eh, un solo motivo para, para no estar unidos en, 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 en función de defender los intereses que representamos o sea, podemos tener desde el punto de vista de la CGT eh, una pluralidad de ideas internas ahora, hay objetivos y, y, y situaciones que, que nos obliga a estar juntos y cuando no lo logramos es porque estamos defendiendo otros intereses. Uh -huh. Así que la, lo que tiene que definir claramente el movimiento obrero es de qué lado está, ¿no? ¿Cuál, eh, me refiero a, a, la, a la vigencia. Uh -huh. este, ¿qué, qué, ¿Qué situaciones más importantes que deje de lado la unidad del movimiento obrero de todos los trabajadores? Uh -huh. La historia ha dicho que cuando hemos estado juntos hemos conseguido... Eh, muchísimas cosas para mejorar el día a día de, de la gente que representamos.
0: Pablo te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros y tus reflexiones también para con Palabra Sindical vamos a seguir atentamente lo que pase con los trabajadores, recibidores de granos porque nosotros también estamos vinculados muy estrechamente al ámbito portuario así que muchas gracias. Bien, así escuchábamos entonces el testimonio del de dirigente sindical que conduce los destinos de Urgara, el sindicato que marca a los trabajadores de recibidores de grano en los puertos privados del interior del país. Pues un dato para no perder de vista, porque es importante señalar que este sector, estas cámaras empresariales han ganado mucho dinero aún en el contexto de la pandemia, porque, claro, obviamente, la cuestión de la exportación de, de granos, que para algunos es alimento también, Digo, porque se utilizan para otras cosas eh, es importante y eso no se ha detenido aún en el curso de la pandemia Digo, para que no nos engañen ¿no? porque da la sensación de que el país estaba absolutamente parado y eso no fue así y eso también tiene que ver con políticas que se puedan desarrollar para, como lo decíamos en un principio de esta nota achicar las asimetrías que hay entre el capital y el trabajo AGN Prensa Sindical Podcast